0: Lucas Mota, o jovem de 23 anos, sócio franqueado e executivo comercial da Next Academy Uberlândia, ousou em busca de seus sonhos. E agora vamos ver em detalhes no jovem SA essa história e os desafios enfrentados por ele. Fala pessoal, primeiro episódio do Jovem S.A. na Parada, hoje a gente tem o Lucas Mota aí que topou fazer parte do desafio aí de estar com a gente nesse primeiro nesse primeiro episódio, né, começando o projeto com a gente aí. Lucas, muito obrigado aí por estar conosco, é, poderia se apresentar um pouquinho para o pessoal aí?
1: Fala galera, fala ele, cara, eu que agradeço demais pelo convite, é muito honrado, né, quando tu, tu me chamou ali para poder fazer parte desse projeto que eu achei sensacional, achei muito fera mesmo. Parabéns aí pela, pela iniciativa, William. E trazer, cara, trazer um pouco do que a gente tem, né? É, acho que conta muito pra, pra, pra galera, enfim, para as pessoas que vão te acompanhar nesse projeto. Me apresentando um pouquinho, cara, meu nome é Lucas Moto, tenho 23 anos, sou, sou natural de Matão aí nossa terrinha aqui, eu sei que você também mora, é, atualmente mora em Uberlândia, mora aqui no Triângulo Mineiro, é, hoje eu sou um, um dos sócios franqueados da unidade aqui do Triângulo Mineiro, da unidade de Uberlândia, com um braço ali em Uberaba, sou um dos executivos comerciais da Next também, é, contando um pouquinho da minha trajetória, William, eu, eu iniciei o um projeto é, em janeiro de 2019, iniciei realmente essa questão da Next em janeiro de 2019 lá em São Carlos, onde eu morava, eu fazia faculdade fazia eu cursava engenharia mecânica na, na UBSCAR, na Universidade Federal de São Carlos em janeiro de 2019 eu iniciei o projeto de expansão que a Next tem até hoje de contratar novos empreendedores espalhados pelo Brasil inteiro principalmente em cidades que não possuem uma franquia da Next então comecei o projeto lá em São Carlos é, em meados de abril ali, foi quando eu, eu quis entrar ainda mais a fundo do que eu já era né? deixei de ser ali o que a gente fala, apenas um um prestador de serviço Apenas um executivo Encontrei pessoas ali também corajosas e Que compraram muita ideia que eu tive no começo E em abril de 2019 Eu me tornei um dos sócios franqueados Aqui na NET é... Enfim A gente começou a operação Da franquia aqui de Uberlândia ali naquela época E em julho Por volta de julho de 2019 Foi quando eu sempre falo Que foi um dos principais pontos de infecção Que eu tive na minha vida Né cara? Foi a questão da mudança mesmo, ter deixado meus amigos, minha família, é, enfim, a faculdade, tudo que eu tinha na época ali, né, é, a cidade principalmente, e me mudar para Uberlândia para entrar com a, com a cara e coragem que a gente fala, né, no projeto que, que se tornou de fato o projeto da minha vida, sabe hoje, o projeto que eu vivo hoje, que eu sou 100% entrega a ele, cara. Então, contando um pouquinho aí me apresentando para a galera não só sobre mim, mas principalmente na minha trajetória
0: para o pessoal conhecer também. Perfeito, é, parabéns pela trajetória, né? e quando eu pensei em te chamar foi justamente é, por essa garra que você mostra no projeto, né? essa, essa vontade de, de empreender, de, de ir além, e acho que o Jovem S.A. é muito disso. Né? A gente tem o um intuito não só de chamar jovens, né? mas é, todas as pessoas que, é, de algum modo, contribuíram para a geração de valor no mercado, é, que ousaram é, em suas trajetórias profissionais que constroem valor realmente, né, não a gente ficar no papo apenas motivacional ali, mostrar quem fez, quem, quem construiu, e o Lucas é uma dessas pessoas que a gente vê que construiu. Lucas, é, já abordando aí a sua trajetória, né, você abandonou a universidade, como você falou pra gente, né, Para empreender, uma trajetória, assim, que é muito comum entre os empreendedores, e essa atitude sua, ela veio por uma oportunidade que surgiu ou você já, já enxergava que no âmbito universitário existia alguma defasagem e que essa defasagem ela só poderia ser complementada pelo mercado? É, o que, que te levou a, a parar a universidade? Ali você viu que, que realmente o complemento que você precisava não estava só dentro do âmbito universitário?
1: Show, bacana, Willian. Cara, ótima pergunta aí com relação ao mundo do empreendedorismo mesmo né acho que é uma dúvida geral né pegando os exemplos de grandes empreendedores que nós temos aí que seguiram um pouco desse caminho acho que antes do inicial acho que é importante ressaltar não tô aqui para fazer a galera abandonar a faculdade fazer a galera <risos> longe disso né cara é tô aqui para contar um pouco do que, eu, do que eu acho né do que eu acredito ali é, pegando um pouco com relação à universidade cara a escola em geral. É, é, nós passamos ali alguns anos na escola, ali são 14 anos em média, faculdade, 4, 5, 6 anos, enfim, é, pegando da, da, da época da escola, para entrar na fase adulta até a faculdade, cara. A pessoas entram muito jovens ali, e, e isso acontece, cara, sem a gente saber administrar o nosso dinheiro, sem a gente saber abrir uma conta em banco, saber investir, falar um segundo idioma fluente, sabe, sem ter confiança para falar em público. É uma maturidade emocional, cara, para lidar com qualquer área da nossa vida aí também. Acho que isso é muito importante. É, sem saber sobre imposto, impostos, leis básicas, tanto na escola como na faculdade, cara, eu, eu vejo muito, William, que as pessoas são tratadas todas iguais, sabe? As pessoas são tratadas como se fosse. Essa pessoa que é o mesmo mercado de trabalho Essa pessoa que quer, quer Seguir a mesma carreira Na faculdade, tá, tá mais ali, cara, é um funil um pouco maior né, A questão da pessoa estar tá fazendo ali O mesmo curso, mas É, é algo muito a, a galera passa muito tempo memorizando as coisas Sabe, cara, e, e, e O que eu vejo, depois que sai Mesmo a pessoa que termina a faculdade Sai formada, não utiliza tudo aquilo Cara, acho que tem uma importância Tem algo que é interessante dentro daquilo Naquele momento que ela tá vivendo mas é uma parte que a pessoa vai memorizando muita coisa, sabe? Vai memorizando e pouca prática, pouco, pouco colocar realmente o que ela vai fazer no futuro dela. Então, é uma coisa que eu penso, sabe, William, com relação a isso. É... A escola ali, a gente passa, sei lá, cara, 14 anos memorizando informações, faculdade mais 5, 6 anos. E eu acredito muito que repetição, cara, não, não cria boas memórias, sabe? Eu acho que novas experiências criam. Então quando a pessoa tem a oportunidade de ter novas experiências Ela consegue ter boas memórias Para realmente, cara, alavancar O que ela quer para o futuro dela e, e tudo mais Então é uma maneira que eu enxergo sabe? Não estou aqui para julgar certo ou errado Longe disso Mas é como eu enxergo com relação A, a, a faculdade em si né? eu, eu, eu falo muito, William, A questão do padrão da sociedade O que, que a sociedade impõe como padrão Não, o menino tem que fazer o ensino médio, enfim, fazer um cursinho depois, ou passar, fazer uma universidade, se formar, trabalhar, e, e é isso, né? É, é, essa é a vida, é o padrão de sucesso, né? A pessoa só consegue ter sucesso e seguir esse padrão. E não, sabe, cara, tem muitos outros meios ali que as pessoas conseguem também seguir. Então, é, foi claro, pegando um pouco da tua pergunta, cara, foi uma oportunidade que surgiu, tá? Foi uma oportunidade que surgiu ali na época, é, no começo de 2019, que eu enxerguei mesmo com a oportunidade da minha vida, e se eu não tivesse comprado assim, com certeza não... Assim, cara, é muito pouco que eu fiz até hoje, mas não teria dado certo nem esse pouco, sabe? Então, foi uma oportunidade que surgiu. É, claro, cara, casando com essa ideia que eu tenho, com esse pensamento que eu tenho ali, é, e as coisas foram acontecendo, né?
0: Bacana demais. E, e eu sou estudante de, de administração, né? E os professores é, eles reforçam muito que é importante a gente pegar essa experiência no âmbito além da faculdade, né? Extra faculdade, justamente por, por conseguir entender a dinâmica fora da, da, dentro da, da facu, fora da faculdade, né? E é o que você falou: tem muitas coisas que a faculdade complementa. É, mas é, a, as coisas da vida mesmo você aprende ali na linha de frente e tal e o Lucas é, mesmo com, com esses esses pontos acerca do âmbito acadêmico né você estudante era estudante de engenharia mecânica na federal é, tenho certeza até para animar o pessoal que, que... <risos> Porque sua trajetória aí na academia, na faculdade, ela contribuiu de alguma forma para o desenvolvimento das suas atividades, né? O que de é interessante que a universidade pôde te proporcionar aí no tempo que você ficou lá?
1: Sim, Uia, com certeza, cara. Muitos pontos positivos ali também. É, cara, a faculdade em si... Se você for pegar ali uma grande universidade, a por exemplo, cara, é um baita network. As pessoas que você conhece ali, cara, é, e, e eu sempre bato muito nessa tecla, sabe, William? Das pessoas. É, que eu acho que isso é muito importante acima de qualquer projeto que você vai ter. Então a questão do network, a questão do teu autoconhecimento, né, cara? Você realmente ali se enxergar. É, quantas e quantas vezes a gente vê pessoas iniciando aí um curso, iniciando um projeto, iniciando, pegando aqui na faculdade, iniciando ali um curso específico e não se enxergando naquilo, ou às vezes a pessoa inicia um curso, cara, eu vi muito isso, a pessoa inicia um curso, não sei se é isso mesmo, e se apaixona, cara, se apaixona pelo curso, acontece muito isso também, então tem, tem muitos pontos positivos, cara, e, e, e assim, né, querendo ou não, William, vamos lá, se a pessoa quer, quer ser um médico, quer ser um engenheiro, quer ser um dentista, quer ser um administrador, enfim se a pessoa não fizer uma faculdade ela não vai conseguir fazer isso <risos> né? então acho que isso é o óbvio mas é, é importante também ressaltar o cara além do network além de você realmente se conhecer ainda mais o autoconhecimento as pessoas mas também tem, tem essa certa importância, cara. A importância de você fazer o curso que você quer, sabe? Você seguir a carreira que você quer. E dependendo de qual carreira você queira, a faculdade é o passo que você tem que seguir, né? Então, acho que tem, tem muitos pontos importantes, sim, e bastante pontos positivos nesse sentido, sabe? Independente da, do, da ideia, do pensamento que eu
0: compartilho com relação à necessidade ou não. Com certeza. E aí fica, fica uma dica aí para os para os alunos fomentarem mais o empreendedorismo dentro da universidade por meio de ajuda, projetos. Enfim, essa esse casamento dá muita liga, né? E é uhum. claro quando você vai empreender você tem que abdicar de algumas coisas e, e, e talvez você tenha que em algum momento é, esperar um pouquinho para voltar no meio acadêmico e tal. Enfim, são trade-offs, são trade-offs. É...
1: Sim, 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 uira. E cara, e aproveitando até até esse gancho que você diz é, é bacana ver que dentro das próprias universidades já tem programas que desenvolvem essa questão do, da, da pessoa empreender. Cara, os, os projetos de extensões é uma, um grande exemplo. Questão da empresa júnior, centro acadêmico, é uma forma da pessoa empreender ali, cara. Então, é, é muito bacana. É assim, ainda eu acredito que é muito pouco, sabe? É muito pouco mesmo ainda. É, a gente sabe as dificuldades que tem uma empresa júnior dentro da universidade, o quanto ela tem que batalhar para conquistar o que ela quer ali dentro o centro acadêmico a mesma coisa, sei, assim, porque tem uns amigos que fizeram parte disso, então é, já é, cara, uma faísca, sabe, já é algo ali muito interessante de se ver lá dentro. Cara, outros projetos de extensão aí também, mas meu, trazendo também como um ponto positivo que a faculdade pode trazer, cara para já te colocar no mercado de trabalho, te, te, não, não colocar no mercado, mas te colocar dentro ali, cara, do que a pessoa vive no mercado de trabalho, sabe? Então é outro ponto muito importante aí também, que, que a universidade traz, cara, a pessoa ali que tá cursando.
0: Com certeza. Ô Lucas, e, e já partindo aí para sua vocação comercial, que você foi representante até do Missalva, né, na Uscar. Então você já percebeu ali que você tinha um pezinho na área comercial... <risos> eu lembro que eu tive um contato com você nessa época, que eu fazia parte do cursinho você é, fazia as propostas e tal, então a gente uhum. já percebia que você tinha um pezinho na área comercial ali, e eu queria que você dissesse assim em que momento que você de fato percebeu que a sua vocação era estar ali vendendo na área comercial teve algum momento que você putz, acho que é isso que eu quero é isso, é isso que eu mando bem legal, legal, cara é, é, é interessante tu comentou, né, um pouco antes também de eu,
1: eu trabalhar aqui, eu realmente deu. o. interessante, William, porque quando tu pergunta, Lucas, quando você percebeu que você tinha vocação para a área comercial, minha resposta é muito simples, cara, de falar, não sei, tá? Por que eu trago isso, tá, William, com relação à vocação? Cara, o que, que eu penso com relação a isso? Eu acho que tudo na nossa vida, William, é treino, tá? A gente tem os exemplos aqui, eu, hoje eu trago um pouco sobre a academia de futebol, a gente tem um exemplos dos atletas profissionais, o que faz eles melhorarem é né? a questão do treino, tá? Então, eu acho que tudo na nossa vida é questão de treino. Cara, até eu vou trazer um, uma curiosidade aqui interessantíssima, eu tenho um grande amigo que trabalha aqui na Next também, é, que para você ter uma ideia, cara, hoje ele é gerente comercial na rede, ele é lá de Recife, é um amigo meu chamado Edson, quando ele entrou na Next, cara, ele era gago e ele trabalhava no CEAS. Que vocação que esse cara tinha para ser comercial, por exemplo? Cara, o cara não sabia, sabe? Mas ele tinha muita vontade de aprender, ele tinha vontade de saber como é que funcionava, sabe, cara? Ele tinha ali muita persistência, realmente tinha as pessoas certas ao lado dele, bota volta a bater na tecla das pessoas, que eu acho importantíssimo em qualquer coisa na nossa vida. Então, assim, essa questão da vocação, cara, eu pego muito de... de a questão do treino, sabe, eu acho que muito é treino prática realmente, tu dá a cara tapa, cara, tu saber que você vai errar pra caramba vai errar muito mesmo mas, é, você saber que você tá com as pessoas certas, você saber que você tá no caminho certo, isso conta muito, vale a pena cada erro e cada fracasso, Da tá, William então pegando dessa pergunta, ah, quando que você viu que você tinha essa vocação, cara, eu não sei quando eu vi que eu tinha essa <risos> eu, 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 é aquilo que eu falei da pessoa que começa um curso mas ela não sabia se era aquilo, se apaixona Basicamente é isso, sabe, cara? É, sabia a, a, o desafio que era, sabia as dificuldades que eu ia passar, mas eu sabia também, cara, que se eu realmente fizesse, se eu realmente batalhasse ali, se eu tivesse com as pessoas certas, se, enfim, é, aconteceria, sabe? Acontece isso na nossa vida, acho que em qualquer área, né? Não só na área comercial ali, que é, que é, que é um trampo sensacional, você suspeita suspeito pra falar, mas em qualquer área mesmo. Então, acho que, essa questão da vocação, eu, eu, eu pego muito na questão do treino, sabe? Eu, eu tiro muito daquela questão do dom, sabe? William? A gente sempre escuta, não, essa pessoa tem um dom. Então. Cara, eu, assim, acho que é legal a gente falar isso, não, a pessoa ali tem um dom, a pessoa joga melhor que a outra, vou pegar aqui a questão do futebol de novo. Então, cara, às vezes tem uma pessoa ali que. Só que o treino, cara, faz muita diferença sabe? O treino pode superar em, em milhares de vezes uma pessoa que tem, que a gente fala que tem um dom. Tá?
0: Então, eu acho que isso conta muito, William. Com certeza, Lucas. Eu também acredito que é, esse, essa coisa do treinar né, leva mais próximo à perfeição. aí. E hum. esse, é um, esse é um de inúmeros exemplos. E também, você conhecer muito o que você está vendendo ajuda muito. Tem inúmeras, certeza, técnicas, cara. inúmeras técnicas, inúmeras coisas que, que ajudam demais. né? Às vezes você pega uma pessoa que é tímida, a pessoa putz, sabe vender pra caramba. tal. Então, é, eu acho que não. É o que você falou. Não existe uhum. alguém que nasceu sabendo vender, né? É, são coisas que a gente vai aprimorando e vai vendo que, que talvez a gente tenha uma certa habilidade ali que possa ser desenvolvida. É... Certeza, né? Ô, Lucas, e, e como que foi para você. É ter a oportunidade de unir duas paixões suas, né, nessa etapa profissional da sua vida, né, que é o futebol e a vocação profissional aí, que é vender, né, a sua, o que você gosta de trabalhar, que são as vendas, o comercial, porque acho que a maioria do, dos meninos e até, até agora é um esporte que está crescendo entre as meninas, tá muito forte no Brasil, uhum. é, como que é para você unir essa paixão de trabalhar futebol e área comercial, cara?
1: Cara, é legal, né, falar sobre isso também, William Porque é, é, eu sempre gosto de compartilhar Principalmente com, com os atletas, com as pessoas aqui que a gente conhece Como foi que eu conheci a Net, sabe, cara? Porque, é, assim como acontece com alguns meninos Eu também fui um cara que conheci a Net por rede social, por exemplo William. Eu conheci a Net lá por um Facebook, Instagram e, e assim como os meninos, no começo Eu também pensei, pô, será que... será sabe aquele aquelas perguntas que a gente sempre faz será que é assim a ah, outra coisa William, quando eu conheci a NET tu falou dessa minha paixão é, e quando o primeiro contato que eu tive foi para eu ser um estudante atleta foi para eu participar <risos> do projeto tá e quando eu fiz isso cara eu comecei a acompanhar as pessoas o presidente na época ali o Iago Oliveira então e aí vi que eles estavam com esse projeto de expansão da NET e, 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 e eu sempre cara, pô, que bacana trabalhar com futebol, tanto é que quando eu entrei é, no, no, no processo seletivo para trabalhar, não fazia ideia com relação à área que era via ali, a área comercial, mas não sabia o que, que a área comercial fazia, até porque não, não tinha exercido a fu, assim, essa questão, sabe então, eu vi ali, cara, trabalhar com futebol, com educação pô, legal, vou entrar em contato é, com os meninos também, pô, será que é uma miragem, será que eu vou correr atrás para ver realmente o que é então, eu sempre compartilho muito isso, William, porque acontece, cara. Tem vários meninos aqui também, quando entram em contato com a gente, pô, eu vi ali, mas não sei como é que funciona, será que é, não é? Eu também fui assim, cara, só que assim como esse menino também entrou em contato, eu também fui atrás, sabe? Hoje em dia, a gente vive uma era da informação aí que é, é fantástica, né, cara? Em um segundo, tu clica ali, tu consegue pesquisar as informações que você quer. E, e, e foi assim que eu fiz, William, Fui, entrei em contato, e aí, sabia que ia trabalhar com futebol. A outra parte eu vou descobrir no, no processo, vou descobrir na hora ali. E aí veio a questão da área comercial, a questão de vendas em si. E como eu falei, cara, foi algo que eu realmente me encantei, me apaixonei, porque eu sabia que só dependia de mim. Acho que isso é o mais fantástico de todo o processo aqui. Saber que só depende de você e saber, cara, que você trabalha com o que você gosta. né? Então... é <risos> o que, que eu acho de trabalhar com a minha paixão, que é a questão do futebol, alinhado com a minha outra paixão que eu descobri aqui no processo. E mesmo, cara, eu acho magnífico, acho fantástico. Eu trabalho assim, eu trabalho brincando, trabalho sorridente, trabalho feliz. E eu acho que isso faz muita diferença na questão dos resultados, sabe, William? Isso traz, cara, uma, uma consequência... Eu não tenho noção da consequência que isso pode trazer, sabe? De, de tão boa que ela é. Então, acho que isso é magnífico, cara, isso é fantástico, qualquer pessoa na sua vida conseguir trabalhar com o que gosta, é, não, não tem igual, sabe, não tem igual de verdade. Então, é legal compartilhar como foi que eu comecei, também não sabia nada, questão de área comercial, como é que seria isso, mas foi algo que eu fui me apaixonando, sabe, eu tava muito, a gente sempre fala da pureza, né, cara, eu tava muito puro para aprender, para adquirir, e ainda tô até hoje, tem que ser, cara, todos os dias muito puro para aprender, para adquirir ali, novos conhecimentos e tudo mais... Muito íntegro no que eu tava fazendo também, para realmente, cara, alcançar o que eu queria, alcançar meus objetivos na época, para realmente crescer na carreira, no plano de carreira, crescer, é, enfim, ser, 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 ser um espelho para as pessoas da minha família também mostrar que é possível, sabe? Para meus amigos ali também, pra, não só para eles, cara, para as pessoas também que às vezes desconfiaram no começo ali. Assim como eu também desconfiei, mas fui atrás, sabe, ele Não fiquei só no ser, não fiquei só no será. Realmente fui atrás ali para ver de fato o que era. É. Acho que isso é o, o mais importante e é magnífico poder trabalhar com isso, cara. Poder é, exercer isso, sabe, cara? Acho que é, é, é uma dádiva ali, realmente, uma gratidão eterna que eu vou ter por poder fazer isso. Acho que todo mundo tem que ser assim na sua vida, sabe? Poder trabalhar com o que gosta, poder trabalhar com aquilo que ele faz bem. É, é, é acima de qualquer coisa, cara. Acima de qualquer questão financeira, pessoal, enfim. Acho que isso é muito importante,
0: Bacana, cara, e acho que a tendência é cada vez mais a nossa geração buscar trabalhar com o que gosta, e hoje, com tanta informação em cima da mesa, fica cada vez, não mais fácil, mas mais próximo de você é, realizar esse sonho de trabalhar com algo que você gosta. Muito bacana que uhum. você teve essa oportunidade. Lucas, e agora um pouquinho em relação sobre a Next Academy, né? É, você pode trazer alguns números, alguns cases de sucesso e explicar, afinal de contas, o que, que é a Next Academy, né? Show de bola, William. Vamos lá, cara.
1: Trazer um pouco do que eu vivo agora, né? Ah, com relação ao, ao trabalho aqui em si. A, a Next, cara, só para realmente contextualizar para a galera, é, não, não é uma escolinha de futebol, sabe onde o menino ali fica treinando sem propósito algum, é, e também não é um, um clube, um clube formador, um clube de base. A Next é muito mais que isso. Né? A Next a gente fala realmente que é uma academia de preparação e intercâmbio esportivo. Hoje, a Next ela é a maior academia de preparação é, nessa questão da, 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 do futebol junto com a educação da América Latina. É, são mais de 60 localidades disparadas pelo Brasil, William. Para trazer a, a, mais a fundo a questão dos números, cara, hoje são mais de 4 mil atletas em preparação espalhados pelo Brasil todo, tá? É, já são mais de 1.400 atletas que conseguiram a oportunidade de ir para os Estados Unidos estudar, jogar futebol. É, é engraçado falar um pouco dessa questão desse número de mais de 1.400 atletas. Só no ano passado, para você ter uma ideia, William, a NEC chegou a incrível marca de... Praticamente um atleta a cada 24 horas embarcando, foram ali mais de 360 atletas que embarcaram em 2019. São mais de 45 milhões de, é, gera, de reais gerados em bolsas esportivas para esses meninos que têm essa oportunidade de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. Enfim, cara, e tem tem vários casos de sucesso, vários atletas que conseguiram essa questão de ir para os Estados Unidos estudar e jogar futebol. São mais de 1.400. Mas assim, cara, tem, tem atletas que, que a gente sempre fala, porque pega muito essa questão do profissional, né? atletas que hoje estão em, em clubes também, que, que é o, o sonho dos meninos que, que, que vem buscar a Next, que entram em contato com a gente também. Hoje a gente tem um, um dos casos é, bastante legais, é a questão do Pedro Raul, Pedro Raul é o camisa nova do Botafogo do Rio de Janeiro, ele foi um atleta que participou de um campeonato com a Next nos Estados Unidos, e, enfim, conseguiu a oportunidade que ele queria também. A gente tem um atleta também, que é o João Moutinho, cara. Tinha, né? Teve um atleta que é o João Moutinho. Ele é um português. A gente também tem duas franquias lá em Portugal, da NET, o qual hoje ele é o lateral esquerdo do Orlando City, lá nos Estados Unidos também. É, tem, a gente também tem futebol feminino, William, e é legal trazer, cara, os cases também de sucesso. Todos esses números que eu disse é englobando tanto o futebol masculino como o feminino, tá? E a gente, um dos principais cases que a Nex tem, que a gente tem muito orgulho de trazer, é a Ketlin, cara. A Ketlin hoje ela é a zagueira da seleção brasileira, camisa 14, joga na Inter de Milão, também foi uma atleta que passou pela Nex, foi para os Estados Unidos é, e hoje ela é atleta profissional. Então esses são alguns números, alguns cases aí de atletas que alcançaram o objetivo deles, cara. Fora com todos os outros ali que conseguiram essa questão da, das bolsas esportivas também, ou oportunidades em clubes no Brasil e tudo mais.
0: Que bacana esses dados, esses cases aí, né? E englobando ainda o futebol feminino, que tem as suas inúmeras dificuldades para se desenvolver no Brasil, estrutura. E quando você tem uma academia de preparação, eu acho que ajuda demais essas meninas aí que, que lutam tanto para tá, ganhar seu espaço aí no futebol, no futebol brasileiro. O é, Lucas e acho que a dúvida é que não quer calar assim que em 2020, que todo mundo pergunta para todo empreendedor. Como que foi a pandemia? <risos> é legal, né, William? Imagina, eu vi aqui e falei, pô, 2019, a
1: Next embarcou um atleta a cada 24 horas. E 2020? E aí, cara? Quero saber agora, como é que foi? Todo mundo passou por isso, né? É, realmente era algo que ninguém esperava, né, William? Algo que, pô, feio, mais sábio ali esperava com relação a isso. Foi um ano bastante desafiador. Tá sendo ainda, né? Um ano bastante desafiador com relação ao que trouxe. Só que a, a, a gente aqui dentro, William, tem uma teoria muito forte, que é a questão mesmo de, de, de nane, nas dificuldades que surgem as melhores oportunidades, sabe? Surge ali algo que, que às vezes a gente não dava tanta atenção com relação a isso. É, pegando um pouco da questão dos atletas, cara, eles têm a questão do, do esporte, a questão do futebol, mas eles também têm a questão acadêmica, que é importantíssimo para eles alcançarem o objetivo deles. Então, foi um ponto ali que a NEC enfatizou muito nesse período para os atletas, a questão acadêmica mesmo, cara, de estudar inglês, se preparar para as provas específicas. É, a gente trouxe muito a questão que os clubes profissionais utilizam os treinos táticos online. Então, os atletas tiveram uma entrega diferente. E talvez, cara, se a gente não tivesse passado por isso, não sei se a gente enxergaria dessa maneira, daria essa importância para essas coisas também. Lógico que é muito importante, mas acho que você me entende bem com relação a isso, cara. E, e, e não só a questão dos atletas, para nós colaboradores, cara, é, trouxe vários ensinamentos. A questão do famoso home office, cara. Então, hoje em dia tem, tem franquias da Next, da Next que trabalham muito em home office até hoje também. É, desenvolveu muita gente, cara, é, com relação à a, a, a parte comercial, com relação ao contato com os atletas ali. Enfim, então... Foi um momento desafiador, tá? A Next contou muito com os parceiros que tem, a questão da WhatsApp online, a questão também da, da, da Adidas ali na parte é, do esporte em si, mas a gente sempre enxerga que em, em meio a todas as dificuldades, a gente sempre vai ter as oportunidades, tá, né, cara? Então eu acho que isso é muito bacana e, e isso vai, vai, vai refletir no pós, né, cara? Ali Quando vão se, acalma, se, se acalmando as coisas, quando vai passando isso, vai mostrando muito até para trazer um pouco do, do, do voltando com relação aos números, com relação às franquias Williams, para tu ter uma ideia, eu falo muito aqui com relação à nossa franquia. A gente teve, cara, uma perda muito grande de atletas nesse período da pandemia. Cara, traga aí em torno de 50% dos atletas ali tiveram problemas financeiros, enfim, acabaram não 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 conseguindo permanecer no projeto. Porém, cara, desde quando a gente voltou ali com as normas de segurança, tudo tudo certinho, é, foi basicamente em setembro, cara, desde quando a gente voltou até o dia de hoje Até agora finalzinho de novembro A gente já recuperou e ultrapassou o número de atletas que a gente tinha antes da pandemia Cara, com os ensinamentos que a pandemia nos trouxe A questão do home office, a questão da agilidade Hoje em dia essa questão de, de fazer reunião por Skype, enfim, por vídeo chamada Facilita muito, sabe? Então, trazendo alguns números também, cara, o que a pandemia trouxe. É até engraçado falar, né, William? Pô, em meio a tudo o que aconteceu, então, Lucas, você tá falando que 2020 foi um ano bom pra vocês aí? Foi. Tá? É, acho que, é, cara, é, às vezes quem vê de fora é, é estranho falar, né, cara? É difícil escutar também, mas foi, sabe, cara? Porque a gente enxergou dessa maneira. Com todas as dificuldades que o mundo tava passando, todo mundo passou, a gente enxergou realmente as oportunidades que a gente tinha para ir pra cima também, cara, e continuar o nosso propósito que a gente
0: tem aqui dentro. Bacana, Lucas, você compartilhar isso aí com a gente. E acho que todos os empreendedores tiveram um choque muito forte, né? E lições muito grandes que 2020 moldaram é, para empreendedores, administradores, todo mundo que tá aí dentro do mercado. O, o, o pequeno empreendedor viu a importância dele fazer um caixa, é, a importância de digitalizar o negócio, e com vocês não foi diferente, né? vocês conseguiram observar alguns gargalos que existiam ali e é, atuar. Eu acho que o mais importante é você corrigir de maneira rápida isso aí, e com certeza, pelo, pelos dados aí exponenciais da, da Next 2020, vocês conseguiram fazer isso com, com excelência. Ô, Lucas, e em questão da Next Uberlândia, né, que é a unidade que, que você é franqueado... É, a gente tem algumas dúvidas aqui em relação a quanto tempo começou começou essa franquia, quantos atletas trabalham em média por ano com vocês e quanto tempo dura esse ciclo de preparação é, de um atleta da Next Academy.
1: Bacana, William. Cara, com relação à Next, né? A operação a gente começou ali foi é, abril, maio de 2019. A operação em si começar a, a unidade eu me mudei para o em julho mas já tava rodando ali né e, então tem aí quase quase um ano e meio já a franquia de Uberlândia em si e com relação a, aos números tal tá, uh, como eu trouxe ali hoje a gente tá aí quase batendo em torno de 70 atletas um pouco mais 70 atletas é, e quando eu falo anexo Berlândia ainda que é o treino mineiro todo tá a gente tem atletas que moram a 500, 400, 600 quilômetros de distância de Uberlândia mesmo assim participam da academia fazem sua preparação ali é, com a gente e, e, e com relação a, a quanto tempo eles ficam normalmente em média, cara o período de preparação que o atleta fica com a, com a gente é de 12 meses, ele é de um ano ah Lucas, mas espera aí pode ser mais, pode ser menos cara, depende muito do atleta depende muito realmente da, da, da preparação dele já, assim como eu já vi atletas em oito meses receber propostas, às atleta tem atletas que ficam um ano e meio, dois anos, sabe? Depende muito do, do atleta em si mesmo, de qual oportunidade ele está procurando, de, de realmente dar preparação, do foco dele. Então, é, em média, ou seja, é, do, são 12 meses, é um ano que o atleta fica em preparação com a gente, mas pode variar um pouquinho aí, dependendo muito do, do atleta em si. E hoje nós estamos aí, cara, batemos aí a... a em média, em torno de 70 atletas hoje, na, na franquia, na Unidade de Uberlândia aqui, é, ultrapassando o número de atletas que a gente chegou a ter, com relação até antes do período da pandemia ali.
0: Bacana, Lucas. E, assim, você acha que a Next por exportar, vamos dizer, é, tantos atletas bons, por preparar tantos atletas bons, exportar não, né? É, é preparar os atletas. É, ela acaba sendo uma vitrine hoje? Sim, cara, com certeza, com
1: certeza. É, a gente tem inúmeros exemplos de atletas que conseguiram, por conta da Next ali, o atleta em preparação, oportunidades em clubes, oportunidades numa categoria de base, aqueles atletas que se destacam muito na parte esportiva, cara, vão ter oportunidades, sabe? William? A gente sempre deixa muito claro isso. É lógico, o propósito da Next é a questão mesmo da preparação para o intercâmbio esportivo ali, para ele ter uma bolsa esportiva. Para estudar, jogar futebol nos Estados Unidos, mas convenhamos, né, cara? Com tantos atletas que a gente tem em preparação hoje, pode ter os atletas que se destacam muito na questão da parte esportiva e vão ter oportunidades também, tá? É, 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 acho que é importante ressaltar, assim, que sempre a gente fala para os meninos: a gente não é empresário, a gente não, não vai é um empresário que vai empresariar o um menino para ir para um clube, mas, cara, ele vai estar tá jogando na maior academia de preparação da América Latina, vai estar tá disputando campeonatos, participando de jogos ali e tudo mais. Pode, pode ser visto, cara, pode se destacar ali realmente e acabar recebendo esse tipo de oportunidade.
0: Perfeito, bacana fazer essa distinção para o pessoal que está ouvindo, para eles entenderem mesmo como funciona o business. Né? É, Lucas, e em questão é, dos valores da Next, é, a cultura que existe dentro da Next é uma cultura padronizada entre as franquias... É, os atletas eles são incluídos nessa cultura, como funciona esse processo aí de, de valor, de cultura dentro da, da franquia? Show de bola, William. Cara, aqui eu vou, vou ser
1: honesto vou compartilhar que é que é a parte que mais me encantou com relação a anexo sabe cara? A parte que mais me me fez gostar do que eu faço hoje, que é a questão dos valores de uma empresa, sabe? A questão da cultura mesmo, que ela pactua não só com relação aos colaboradores, mas trouxe muito bem a questão dos atletas em si, sabe? Acho que isso cabe para todos, cara. Para os clientes, para os colaboradores também, acho que isso é muito importante. E a Next tem muito bem definido, William, muito bem claro, cinco valores. Vou compartilhar eles aqui para explicar bem, cara. O primeiro valor que a Next traz muito forte é a questão do protagonismo. Né? Acho que a gente sempre escutou falar essa palavra, né? o protagonista de novela, o protagonista é o ator principal. Não, cara, a gente tem que entender, William, que nós... Eu, você, cara, os atletas, enfim, os clientes ali, nós somos protagonistas da nossa vida, tanto do fracasso, como do sucesso, cara, a gente é o protagonista da nossa vida, sabe, não é o protagonista, não é só o cara que é o, que é o ator principal ali, não, cara, tu, tu também tem a questão do ser protagonista do teu fracasso, do teu sucesso, enfim, cara, a gente acredita muito que sucesso é uma questão de comportamento, é uma decisão mesmo, cara, que você tem que tomar todos os dias, né? não adianta tu querer tomar hoje, daqui uma semana não, não, cara, acho que eu vou decidir ter um sucesso não esquece, cara, tu perdeu aí muitos dias então, é, eu já trouxe também a questão de saber que só depende de você é, acho que isso é muito importante e, e, e pss, o, outro ponto, cara, até dentro dessa questão do protagonismo, William é, é saber escolher o caminho certo, não fácil né? tem muitas pessoas que confundem isso, né, é, saber qual caminho, eu vou explicar, cara Pode ter certeza, se você tiver difícil, quer dizer, se não tiver difícil, se não tiver doendo, cara, é porque tu tá na tua zona de conforto, tu não tá evoluindo. Por isso que a gente fala, cara, escolhe o caminho certo, não faça. Então, esse é um, é um primeiro valor, assim, imprescindível com relação à anexo, Will. O segundo valor que a gente sempre traz muito forte é a questão do sem né? A questão das da, da, falsas verdades que a gente cria, né, cara? É, as desculpas, nada mais é do que as desculpas que a gente dá para não realizar algo que a gente quer, sabe tá, o e, e as desculpas, cara, elas nos levam incríveis, é, por 0% mais próximos dos nossos objetivos então é, é, é um, um outro valor muito forte aqui dentro da NET principalmente pros atletas, é, pra gente também, pros colaboradores, mas principalmente os atletas que tem um sonho ali, cara, tem um objetivo muito bem e aí, um outro valor também aqui dentro, cara, é a questão da missão a gente tem fala ah, que falar muito qual é a missão da empresa, ah, junto com a cultura, com, com os valores. A gente sempre coloca a missão dentro dos valores da empresa, sabe? De uma coisa que é muito importante pra gente, cara. E a, a missão da NET é realizar sonhos, impactar vidas. Como eu falei, essa questão, cara, não é só pros atletas, mas pros colaboradores, cara. Realizar nossos um realizar impactar as nossas vidas. Eu te dou certeza, cara, que hoje... É, o Lucas que tá aqui falando com você, falando com vocês, não é o mesmo Lucas de dois anos atrás, cara, de um ano, sete meses, um ano, oito meses atrás. Pode ter certeza disso. Nossa, a questão, a, a missão é muito forte, cara, nesse é esquisito, de impactar a vida, de realizar sonho. E quando a gente pega do colaborador pro atleta, enfim, cara, esse senso de missão, ele começa pela minha vida, sabe? Tá? E passar para as pessoas que estão comigo, para as pessoas que estão que aqui na, no dia a dia comigo na batalha, para os atletas. Então, tem que começar na minha vida essa questão da missão, por isso que é, é um valor muito importante que a gente enxerga. O outro, cara, é que o, o empreendedor aí ama, é a questão da execução, né, de nada adianta, cara, a conversinha, é, a questão motivacional e tudo mais, se não tiver execução, né, cara, se não tiver ali realmente o, o, o resultado, cara, que a pessoa vai ter ali, que a empresa vai ter, que o produto vai ter, é, vem da, vem da execução, né? E, e a gente tem que todos os dias, cara, criar vontade para fazer, não, não fazer de qualquer jeito, sabe? É, tem uma grande diferença com relação a isso também. E tem uma frase, cara, que eu, no, no, no Powerhouse, que é um evento que tem, do Flávio, que eu, que eu vi esse ano, da Renata, da Companhia que ela trouxe muito bem, pegando essa questão da execução, William, é, é, que ela trouxe, cara, o passado é aprendizado, o presente é ação e o futuro vai depender das ações do teu presente, sabe, pra gente cara, viver o presente sabe, tá inteiro no presente, tá vivendo mesmo aquele momento ali e executando, o, o mundo é de quem executa, né cara, então esse é um outro valor importantíssimo, até pego muito da questão do, do, do empreendedor em si, e o que vai constatar tudo isso, cara, o que vai constatar a questão do protagonismo do sofisma da missão, da execução, que é o, o outro valor que a gente traz, é o resultado cara, é ele que vai constatar toda essa questão, né, é, tem, tem uma frase que a Next usa, cara, é, there is no shortcuts que é a questão de não existe atalho, se você tá achando que, ah não, eu vou aqui pro caminho mais fácil, quer dizer que eu vou chegar no resultado mais rápido, não, cara, não, não, não vai acontecer isso, sabe, e, e outra coisa que é importante ressaltar, William, esforço não é sinônimo de resultado. Esforço não, não é resultado, sabe? Ah, aquele menino ali é esforçado, então ele vai conseguir. Calma, não, não é assim que funciona, sabe? Acho que isso é muito importante. E, e, e essa questão do resultado também, cara. É estar perto das pessoas, como eu sempre falei, é que a questão das pessoas, estar perto das pessoas que são melhores do que você, né, William? Hoje, nós somos, cara, a média das cinco pessoas que nós mais convivemos na semana, tá? Então vamos lá, tu, tu vai querer estar ao lado de pessoas que são... É, que são piores que você, enfim, naquele âmbito ali comercial, questão do atleta ali também, você vai tá, estar estar tá com pessoas melhores que você, né? Então isso vai vai trazer muita questão do teu resultado e tomar posse, sabe, Willa? Tomar o posse do nosso valor, cara. Qual é o teu valor hoje? Se enxerga com relação a isso, qual é o teu valor hoje? Tome posse disso. Então cinco valores importantíssimos com relação, importantíssimos com relação à net, tá, Willa? E, e não, como eu disse muito bem ali, não só a questão dos colaboradores, mas dos atletas também protagonismo, sem sofisma, missão, execução e resultado. Acho que é muito bacana compartilhar com as pessoas como é que funciona tudo isso.
0: Bacana, Lucas, e isso segue muito em linha do que o podcast quer proporcionar para o pessoal que está de ouvinte aí, é justamente uh, a geração de valor, o resultado, e não só aquele charlatanismo que a gente está acostumado, que está surgindo muito forte no mercado agora, eu gosto muito do mercado financeiro, por exemplo, e cara, o que tem de... De, de pessoa aí querendo passar a perna, querendo vender curso, enfim, eu acho que é o que você disse, né, é esfor o esforço, ele, não, ele, ele ajuda no resultado, mas não que ele vá ditar o resultado, então, depende muito da execução aí, muito bacana você ter esse olhar aí, além da motivação, e, e concentrado em execução, vamos dizer, né. Ô Lucas, e, assim, é, em relação, o futebol, hoje, né, ele se tornou um business muito forte, é, hoje, por exemplo, a gente já tem ações negociadas em bolsa para o pessoal do mercado financeiro que está escutando, estoques aí que são ações do Manchester, da Juventus, do Ajax, que, que tem um potencial aí, é, uma liquidez de mercado grande, enfim. O futebol é inevitável é, dizer que ele se tornou um business, né? E, e partindo assim para a parte técnica da, da Next, né? A parte, vamos dizer, financeira, de operação... É, é muito importante para qualquer franqueado que vai colocar o dinheiro ali, ele, ele saber qual que é o payback daquela franquia. né? Você pode compartilhar com a gente o payback médio aí de uma franquia da Next, se, se, do que depende. E assim, para o pessoal que está ouvindo e não, não conhece o termo, o payback ele é basicamente o tempo que o investidor demora para recuperar o capital que ele, que ele investiu ali é quando a franquia já, já atingiu o seu break even, ela começa a dar lucro e, e efetivamente o, o investidor ele teve retornado todo o valor investido ali. Lucas, é quando vocês é, vão é, tentar é, desenvolver essa franquia na Nest, tem, tem alguma uma cartilha sobre isso? Vocês têm esses dados? Depende, é padronizado, é personalizado, depende mais de vocês? Como funciona isso aí?
1: Boa <risos> pergunta, né, a Pergunta que todo, todo investidor ali
0: quer saber, né,
1: cara? Todo cara que vai empreender quer saber, né? Mas e o retorno? Como que é esse retorno aí, né? Como é que vai ser, cara? Quando que eu vou estar ali no equilíbrio? Quando que eu vou começar a lucrar? Cara, e, e eu vou te responder aqui muito muito claro, muito honesto, William. É que vai depender de, de, do investidor, vai depender de cada um. É, é legal trazer, por exemplo, da minha função aqui dentro hoje, William. Eu sou, eu sou um franqueado, só franqueado aqui da Net, mas não só isso, cara. A gente fala que eu sou, faço parte da linha de frente. Eu sou um comercial também, sabe? É a grande diferença do cara que só investe, né, do investidor ali, do cara que investe e trabalha naquilo também. Tem, tem essa diferença. Então assim, cara, para a pessoa ter esse retorno vai depender muito, depender muito das pessoas. Como eu disse, vou falar sempre com relação às pessoas. Vai depender muito da função que essa pessoa que investiu vai estar exercendo ali dentro, cara, para ter esse retorno mais rápido ou não. não. Não adianta falar que você, ah, cara, é, sei lá, é, eu consegui em seis meses, eu consegui em um ano, aí tem uma pessoa que consegue em dois, cinco, seis. Então, cara, é, é, é muito relativo essa questão, sabe? A, a Nex trabalha muito, ou oh, William, que a gente fala que é a questão do, do, do comercial ativo, né? Da pessoa realmente ir atrás do cliente ali, da pessoa realmente ir em busca. E você trouxe muito bem na pergunta a questão... Do que depende? Só depende da pessoa ali mesmo, só depende das pessoas que estão envolvidas em uma franquia específica. Então, assim, não, não é um tempo médio, não tem como falar com relação a isso sem, sem saber quem são as pessoas, sem saber quem realmente vai estar no negócio, sabe? Eu acho que independente do produto, William, é, a, a, as pessoas é muito maior do que as ideias, sabe? Do que é a ideia ali, do, do que é o produto em si. Então, isso faz muita diferença. então Não, não, não tem como eu te falar, cara, qual, qual que é o feedback com relação a ao investidor que tá, tá querendo cara não sei te falar sabe é, depende muito mesmo de quem tá envolvido as pessoas que estão envolvidas por isso que é muito importante tu saber quando você vai construir uma sociedade saber ali com quem que você está construindo porque vai fazer total diferença na questão do resultado na questão de você ter esse retorno aí o quanto antes eu acho que é, é o objetivo principal né cara? De, Ah, cara beleza e aí tem, vou ter um retorno, quando que vai ser como é que vai ser, médio e longo prazo curto e longo prazo, enfim como é que funciona isso, então é viver sabe cara, é viver mesmo ali é, ca cada instante, lógico ter suas metas muito bem definidas muito bem claras ali, para você realmente ter esse retorno aí o quanto antes para aqueles que, que enxergam dessa maneira só se dessa maneira, né enxergam um pouco além com relação a isso, mas que enxergam só dessa maneira sobre o retorno, William
0: Lucas, em relação agora é, sobre empreender, né, é, realmente a sua história e, e o segmento de atuação que você escolheu, ele, ele realmente inspira muito, né, os valores da Next, eles, com certeza pra gente que é jovem, quer, quer trabalhar em empresas engajadas com, com esses valores, é, é muito inspirador esse tipo de, esse tipo de cultura, né. E acredito que a maioria, como a gente já falou, a maioria dos brasileiros eles sonham em trabalhar futebol, com futebol, mesmo que indiretamente, né? E você teve a oportunidade de empreender dentro do futebol, né? É, como que foi esse processo de empreender? O que, que você acha interessante para o empreendedor? Você tem alguma dica que você daria para quem está começando? Está é, aberto aí para você falar tudo o que o empreendedorismo te proporcionou? O que, que você acha de empreender? Fica à vontade, Lucas. <risos> é, William, cara, é, 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 é sensacional
1: falar sobre isso por conta do que você trouxe mesmo. Você já tinha me perguntado sobre a paixão, né? Eu gostava do futebol, enfim, como eu enxergo em relação a isso. E empreender me trouxe a várias coisas boas, cara. A liberdade de fazer o que eu quiser, quando eu quiser. Acho que isso é sensacional. Todo mundo tem que ter isso mesmo, sabe? É a, a, realmente o prazer é de conhecer pessoas. Não, não só conhecer o William, que a gente julga ali ser, ah, essa pessoa é referência ali para mim, a questão do Flávio, tive contato com ele ali, não só conhecer, mas o, o mais interessante com relação ao, ao, a empreender, cara, o empreendedorismo, é saber que não só conhecer essas pessoas, mas saber que eu posso estar ao lado delas, sabe? O empreendedorismo me trouxe muito isso, cara, que os meus resultados podem me fazer estar ao lado das pessoas que eu julgo serem minhas referências. Então, acho que isso é fantástico, cara, não só na questão da área de empreender, a área do futebol, que é a minha paixão, poder conhecer atletas profissionais ali, que eu gosto bastante, admiro muito ali a vida, a carreira também. E com relação a dicas, William, para quem está começando, cara, para quem tem essa vontade de empreender, primeiro de tudo é coragem, sabe? Realmente ter coragem para dar esse primeiro passo. É, o que mais vai ter é, são pessoas para desanimar, pessoas para falar que não é capaz, pessoas para falar que não é possível, não, e, e realmente não é fácil, só que assim, é, é, tu ter um objetivo muito bem definido, cara tu tá muito comprado, tu acreditar muito e quando eu falo acreditar, ô William é, vale o que acreditar dá muito trabalho dá muito trabalho, porque acreditar é o que vai te fazer acordar nos dias ali que você tá muito cansado você lutar contra o teu despertador você sair tarde do escritório, então acreditar dá muito trabalho, sabe? Então é, é tu dar o primeiro passo, tudo você ter essa coragem, cara, e hoje em dia muita gente já fala que Ser, é, ser diferente ao novo normal, sabe? A gente vê muita gente aí já, já indo para esse segmento, já buscando muito isso, e, e na questão até do acreditar, William, não, não digo só na acreditar em você, mas acreditar no produto, cara, naquele que você quer, ter uma crença ali muito forte realmente acontece, sabe? E eu trago uma, algumas frases, cara, algumas coisas de livros aí que eu gosto bastante, que tem, tem um livro que eu gosto pra caramba que ele fala o seguinte, cara, o maior risco para indivíduos e organizações, não é a falta de dinheiro, sabe? Não é a falta de, de cara, capital ali para você começar algo, ou é a experiência, ou até mesmo as conexões. É o excesso de desculpas, é a supervalorização de justificativas, argumentos e explicações. A questão que a gente trabalha aqui dentro da NEC dos Valores, que é sem sofismas, né, cara? Então, é, para uma pessoa começar um negócio ali, ela tem que ter muita coragem, tem que realmente dar a cara a tapa ali para começar mas, e, e se desvincular dessas, dessas desculpas, cara, desses argumentos aí, que, que é o que todo mundo vai ter. Eu acho que tudo que a gente sonha, William, na maioria das vezes quando a gente sonha, ah, agora, cara, eu sonho em realizar isso, sonho isso e aquilo, a gente não tem as condições reais pra alcançar, mas, cara, você vai ser a única pessoa que vai lutar pelo teu sonho, ninguém vai fazer por você. Você pode ter pessoas torcendo por você, mas eles não vão conseguir fazer, Tá? Então, quem realmente tá, tá querendo ir para o ramo do empreendedorismo, cara, é combater esse medo, bater esse medo, cara, de, de errar mesmo é, entender, cara, que o fracasso ele faz parte do processo para você alcançar o, o, o sucesso, cara, e, e as pessoas que evitam fracassar, William elas vão evitar o sucesso entende? Então muita gente deixa de começar algo, deixa de, de iniciar algum projeto, cara, realizar um sonho dele primeiro de tudo é, por medo, cara, a, a gente deixa de realizar as coisas que a gente quer puramente por medo tá? medo de fracassar e tudo mais Volta a ressaltar, cara, com quem você vai construir, contar com as pessoas certas ali faz total sentido. E um outro ponto aqui que é sensacional, Iria, que é a questão do estado. A pessoa ali, o estado da pessoa, como ela está, como ela se encontra. Muita gente acredita o quê? Ah, cara, eu vou ter que trabalhar muito, eu vou ter que ralar pra caramba é, pra ir depois, quando eu realmente alcançar o meu patamar financeiro, o meu sucesso, eu vou ser feliz. Cara, esquece, essa é a maior bobagem que existe, cara, é a maior bobagem que existe. Porque tu tem que entender, cara Que uh, você tem que aproveitar a, a questão da tua jornada, sabe Tem que aproveitar o processo, cara Tem que aproveitar o que você tá fazendo E pode ter certeza, cara Uma pessoa infeliz ali no processo, na jornada Não vai conseguir alcançar O, o sucesso ali, né, o que ela quer Então, é, tu, tem, tu tem que entender, cara Que você tem que estar muito grato, né Praticar a gratidão aí todos os dias, independente Da crença e tudo mais, mas estar tá muito grato Por o que você tem hoje, sabeu qual que é o teu objetivo, saber quais são suas metas, tá bem claro, bem definido isso pra você. E, cara, ser muito feliz, tá? Tá Realmente, a questão do estado que eu tava dizendo é, é isso, sabe? Você saber que você ser feliz, cara, durante toda a tua jornada, você vai, vai, vai ser muito mais prazeroso pra você alcançar o que você quer. Não, não só esperar pra ser feliz depois, porque às vezes tu não vai nem completar essa jornada, tá? E você nunca vai ser feliz, né? Então, cara, é tu ter isso muito claro e tem vários várias outras coisas, cara, que é, dá para trazer pro, pro, pro mundo do empreendedorismo com relação a hoje é, tu, cara, que área que eu devo empreender, Lucas? Óbvio, a gente sabe que a, o empreendedor a gente fala né, que o empreendedor ele é um solu solucionador de coisas, né de áreas, de alguma coisa ali, então é uma pessoa que vai solucionar algo na vida de alguém então trabalhar com pessoas é muito nobre, cara, trabalhar com sonhos também é muito nobre, é, outra coisa aí volta a pegar a questão da, das pessoas ali, cara o que eu acredito muito, muito fielmente, assim, você sozinho, eu sozinho, a gente não vai construir uma empresa, cara. A gente vai construir um time, e esse time vai construir essa empresa, vai construir realmente o que a gente quer. E, e, e essa questão da paixão que eu falo, né? É, acho que é muito interessante ressaltar que não é só a gente se apaixonar pelo trabalho que a gente faz, mas sim pelo benefício que o nosso trabalho traz para as pessoas. E isso está muito vinculado na veia da pessoa que vai empreender. Hoje em dia, William, para tu ter uma ideia, cara, é... tem, tem dados, empresas que falam que você consegue promover um negócio para o mundo todo, cara, com os mesmos recursos que há 10 anos atrás você conseguia promover para tua cidade. Então, é usar isso a nosso favor, cara. A é questão das redes mesmo. Você saber tomar então, posse do que está acontecendo, isso para usar a teu favor. A gente sempre. A gente aqui no meio comenta muito, cara, os dados hoje. E é o um novo petróleo, sabe? Porque numa época ali, o petróleo, a questão da valorização que teve também os dados hoje eles são um o novo, um novo petróleo, e uma outra coisa, acho que é interessante falar com essa questão do, do, do empreendedor, né? O é, William, tem o, o Fórum Econômico Mundial. Ele traz uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte, cara: 65% das crianças da atual primeiro ano, primeira série, enfim, eles vão trabalhar em atividades que nem existem ainda, para tu ter uma ideia. Como isso vai crescer, tá? Cara, como isso vai expandir? Então, realmente, ser diferente é um novo normal, vai ser é ainda mais, cara. Então, tu tem que ter essa noção, cara. Eu acho que trouxe bastante coisa. Se fosse dar com relação a dica para quem quer começar algo, para quem quer empreender, é ter coragem, cara, é combater o medo, é estar com as pessoas certas, tudo isso conta, sabe? É, saber que só vai depender de você para realizar algo, nunca terceirizar as coisas, cara. Ah, não consegui isso por, por causa disso, disso, por causa de fulano e tal. Esquece, cara. Se você não conseguiu, é, foi por demérito seu. Se você conseguiu, for por mérito seu também, tá? Entenda com relação a isso, aquela questão do protagonismo, né? Então, eu acho que basicamente é isso, amiga. E aproveitar, cara, aproveita a jornada, sabe? Seja feliz, cara, seja grato durante toda ela. Não vem com essa. Cara, com essa balela aí de, ah, você feliz só depois que de vai ter um patamar financeiro. Esquece, cara, tu nunca vai chegar nisso se você for pensar dessa maneira. Eu acho que é muito importante trazer isso. E acreditar, né, William? Acreditar, é, parece simples falar, cara, mas não é. Dá muito trabalho. Dá trabalho demais, cara. Trabalho demais, porque é esse acreditar que vai te fazer ser forte para você bater suas metas, para você alcançar o que você quer, para você impactar vidas, para você realizar algo muito grande ali.
0: Perfeito, Lucas. É, inspirador para qualquer um que quer é empreender. Né? Muito legal a sua história, muito legal a sua trajetória. Mas ainda é interessante a, a cultura da Next. Cara, eu particularmente não tinha noção de que era uma cultura tão voltada ao valor, à execução. É, eu particularmente curti muito essa conversa, aprender sobre, sobre a Next, escutar sobre empreendedorismo. Cara, acho que como de praxe para todo episódio, eu gostaria que você indicasse, fizesse alguma indicação de, de livros para os nossos ouvintes. E por que dessas leituras? Show!
1: Eu, cara, outra coisa que eu desenvolvi, tá? não era, William, eu desenvolvi nesse período, é, é a paixão pela leitura, sabe? Essa questão, paixão pelo conhecimento, de aprender. E tem vários livros que trazem muito isso. E pegando muito a questão do, do empreendedorismo, essa questão de empreender, tem livros que são fantásticos, William. Vou até ser, talvez esquecer de alguns aqui, mas os que marcaram muito minha vida, que eu recomendaria para qualquer pessoa que quer começar um negócio, qualquer pessoa que quer se desenvolver, quer ter, se conhecer também ali, tem um livro que é fantástico, Napoleão Rio, que é o cara mais conhecido nesse meio do, do empreendedorismo com relação aos livros que ele tem, ele tem diversas obras fantásticas ali, mas tem um livro em si que é muito bom, cara, que é o mais esperto que o diabo, né? o nome é, assim, às vezes a pessoa pensa que tem alguma coisa envolvida com crença. Não, esquece, cara. Não tem nada a ver com isso. Ele, ele bate muito naquela tecla que eu trouxe do medo, sabe, ele Ele combate muito isso. Então, por isso que eu indico esse livro. Ele vai trazer muito, cara, por que, que a pessoa deixa de realizar o que ela quer? O que, que o, o medo faz com a pessoa? Como que ele domina uma pessoa que tem um baita potencial a não realizar algo, sabe? Então, é um livro fantástico em relação a isso. Um outro livro, que já é até um pouco mais atual, é, que, é, que é interessantíssimo, que é chama Audaz, tá, do, do Maurício Benevenuti, Audaz, cara, é, foi um livro que eu conheci no início, confesso que eu conheci esse, início, esse livro bem no, no início ali da minha trajetória na Net um cara que é muito amigo meu, Gabriel me apresentou esse livro, é, confesso também que demorei muito pra ler ele, mas quando eu peguei ali, cara, realmente, eu devorei o livro, foi um livro sensacional, porque ele traz muito é, as competências pra gente gerir o um negócio, cara, pra gente ter... Sucesso na nossa carreira, no nosso negócio, nos dias atuais, sabe? Com todos pegando toda a questão que a gente tem hoje em dia, a questão das redes, a questão realmente é, de, cara, você desenvolver algo nos dias de hoje. Então é um livro fantástico, é uma audaz, ele traz, assim, competências para você trabalhar com pessoas e tudo mais. E outro livro, cara, que eu não, com certeza não poderia deixar de falar, é O Ponto de Inflexão, do queridíssimo Flávio Augusto da Silva. Que, que ele é um livro, o oh, oh, William, que eu, também foi um livro ali que eu li recentemente, recentemente eu digo, ano passado, se não me engano, que ele traz muito essa questão do ponto de inflexão, né? Quando a gente traz da matemática ali, esse termo, é, é um ponto ali que, a, que a, muda a curvatura ali, né? Muda realmente o gráfico ali, muda a curva, e foi uma coisa que eu passei na minha vida, e todo mundo passa, sabe? Todo mundo tem um ponto de inflexão na sua vida ali, no qual tu vai seguir um outro caminho e tudo mais. E esse livro, ele é muito fantástico, não só para trazer ele traz muitos pontos de inflexões que o Flávio, né, que ele, que ele teve na vida dele traz um pouco da trajetória dele ali mas ele é interessante porque ele te faz enxergar, cara, alguns pontos de inflexões, é, o mais importante quando você tá nele, sabe, você saber ali, pô, cara, eu tô diante de um ponto de inflexão, você enxergar quando você está diante de um ponto de inflexão, e não só depois que passou, né, ah, passou ali pô, olha aquele, aquela fase da minha vida ali eu tava antes de um ponto de inflexão, não é você enxergar quando você estiver nele acho que esse livro, ele traz muito isso se fosse recomendar, William, para quem quer começar, são livros de leituras fáceis, tá? Muito fácil ali, não tem aquele livro pesado, aquele livro chato ali, não, é um, são três livros é, de leituras bem fáceis, a gente queria muito para a galera que quer empreender, quer ter um, um autoconhecimento aí, quer realmente se desenvolver nessa questão.
0: Bacana demais as indicações aí de livros. É, tenho certeza que vai ser de muita utilidade para o pessoal que está escutando a gente e são muito interessantes também é, e para quem quiser entrar em contato com o Lucas, Lucas eu peço que você deixe aí suas redes sociais as redes sociais da Next muito obrigado pela presença por ter topado fazer parte desse primeiro episódio é, te desejo muito sucesso parabéns pela coragem por empreender aí, né, proporcionar geração de valor no Brasil que é, tem todas as suas dificuldades é, junto aos atletas, funcionários, uh, aos franqueados, parabéns pela coragem todos vocês e por estar aí trabalhando com execução de sonhos e, e estar empreendendo, né? Muito obrigado aí pela presença.
1: Eu que agradeço, William. eu que agradeço pelo convite, cara. Onde ter sido o primeiro aqui a participar, tenho certeza que o primeiro de muitos, né? Muito sucesso para você também, cara, A sua trajetória, é, para todo mundo que está nos escutando aqui, muita coragem para eles também. É, conta comigo quem precisar, é, entrar em contato comigo, Meu Instagram ali é muito fácil, né? É Insta do Lucas Mota, Facebook também Lucas Mota, é LinkedIn Lucas Mota. Com relação às redes sociais da Nex, é Nex Academy BR. Com relação à Nex Geral, a franquia de Uberlândia é Nex Academy UD. Para quem quiser entrar em contato também, a gente está à disposição para conversar, pode Pode mandar uma mensagem ali. Muito grato, muito feliz aqui por poder participar. William. Sucesso para todos nós, é. Espero voltar aqui e conta comigo no que for necessário. Forte abraço, gente.